0: Tervetuloa Batruumiin, sarja podcastiin. Tervetuloa Batruumiin, hyvät kuulijat. Viikko takana ja uutta jaksoa pu- Tänään jatketaan samaa teemaa kuin useammassa jaksossa kuluvana vuonna, eli viime vuoden parhaiden sarjojen metsästystä ja analysointia. Ja tänään onkin todellinen helmi käsittelyssä, puhumme erinomaista minisarjasta The Offer. Ja jos sarja on erinomainen, niin niin on myös vieraamme. Tervetuloa Batroomin leppahullu Nikke.
1: Kiitos oikein paljon. Tämä oli... Todella äh, hieno juonta.
0: Kiitos, joskus nekin Kyllä. onnistuu. Kiva tota, on tosiaan saada mukaan pitkästä aikaa, itse asiassa ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Mikäs meininki?
1: No, mikäs meininki, leffoja ja sarjoja tullut katsottua. Ja itse asiassa paljon luettu sarjakuvia, Marvelia tietenkin, Marvel-podcast Suomi, kun äh, on myös meikäläisen Yksi harrastuksista ja, ja vähän tullut pelattua videopelejä niin outoa kuin sekin on tänä päivänä ja, ja ihan kirjakirjaakin pikkusen koitettu lukea ja siinä ohessa sitten vielä töissäkin välillä käytyä ja kaikkea muuta vastaavaa niin tiukkaa tekee. Tiukkaa
0: ehkä, mutta kuulostaa ihan A-luokan niin ajanvietteeltä, tämä sun alkuvuosi, kun luettelit noin hienoja tapoja sitä aikaa tappaa. Että loistavaa. Me ollaan muuten, tota, Nikkeni, niin pakko todeta, että ennen kuin jatketaan, niin me ollaan oltu Ossin kanssa aika varpaillamme viime kuukaudet ja jouduttu koko ajan kurkkimaan olkamme yli, koska sinä keloit valtavasi kun viimeksi juteltiin.
1: Kyllä tämä on edelleen tarkoitukseni, <laughs> mutta äh, kuten vanha äh, sanalasku kuuluu, niin... Äh, niin... Valtaus toimii parhaiten kylmänä, joten kannattaa varoa ja odottaa. Kun unohdat tämän asian, niin silloin minä hyökkään.
0: Meidän täytyy Ossin kanssa varmaan tehdä sulle tarjous, josta ei voi kieltäytyä. toi hyvä. No niin, sieltähän se ääni pukkaskin, että tota, onhan tässä studiossa tosiaan kolmaskin persona, eli tervetuloa bathroomi Ossi rajalla mitäs kuuluu, onko Lapissa lunta ja poroja?
2: Ja Lapissa on hienoa ja kylmää, mutta tota, siis <laughs> mä, mä, en tota, mä en nyt tiedä mihin mä tartun tässä alkujuonnossa, niin mä en todennäköisesti tartun mihinkään, mutta tota, joka tapauksessa niin mukava nikke, että olet paikalla tällä kanssamme. Ihdyttämässä, ihdyttämässä kuuntelijoita ja meitä muita. Samille vaan, että tuota, edelleen on se, se, niin se tittelilista jäänyt aika lyhyeksi, että on näitä vieraita vaan ja muita, että auton ja näitä muita titteleitä ei vielä löydy.
0: No joo, mä sain niin paljon vihasta palautetta viimeksi, että oli parempi jättää nämä tittelilistat vähän niin aiempaa lyhyemmäksi, että mennään nyt näillä. Joo, hei. Me ei puhutakaan bathroomista nämä uutisia ollenkaan, me haluttiin jättää aikaa varsinaisen sarjan lisäksi myös maailman parhaiden mafia-elokuvien ja sarjojen käsittelyyn, että aika monen savotta tässä eessä, mutta sitä ennen me mennään kuitenkin perinteisiin suosituksiin ja pettymyksiin ja totta kai Nikke saa aloittaa vieraana. Mitäs hyvää olet viime aikoina katsellut?
1: No jos puhutaan ihan sarjoista, nyt kun kerran on, on sarjapodcast kyseessä, niin ehdottomasti täytyy, täytyy nostaa uh, HP: on The Last of Us-sarja. Uh, on, on siis todella loistava. Har, harvoin ihan näin loistavaa pääsee välttämättä näkemään. No toki Tioffer on myös loistava, mutta uh, nyt on kyllä sen verran kova videopeli, filmatisointia, että ei varmaan ikinä ennen ole tehty. Meikäläinen pelasi tätä kyseistä peliä silloin joskus, olisi ollut 2013, kun se julkaistiin. Eli vähän hatarat muistikuvat on, mutta paljon on sellaisia, mitä tulee mieleen heti, että juu näin, se meni siinä pelissäkin. Ja, ja todella hieno on näyttely toimii, juoni toimii, ka- kaikki vaan toimii siinä sarjassa. Sitten täytyy mainita Star Trek Picardin kolmoskausi, jota pääsin, pääsin katselemaan. Mitähän sitä tuli katsottua kuusi jaksoa vai mitä pääsin ennakkoon näkemään. Ja on myös todella hyvä. Hieman heikohkon kakkoskauden jälkeen oli hieno, hieno nähdä, että kyllä, kyllä se viimeisessä kaudessa päästään vielä, vielä vanhan miehistön mukaan ja menoon. Todella, todella hyvää. Mitäs muuta hyviä? Täytyy
0: taas noihin, kun mietit vielä, että toi Last of Fascista ollaan kyllä niin kuin tässä podcastista tänä vuonna joka jaksossa puhuttu. Ja kyllä yhdyn tuohon ylistykseen, mitä tuossa mitä kelloin, että kyllä niin kuin ihan huikea sarja on ollut. Ja varmasti Patrumissakin se sarja tullaan niin käsittelemään kunnolla vielä tässä lähiaikoina. Nythän sitä on enää se yksi jakso sit jäljellä. Mm. että tota kauden päätösjakso, kauankohan joudutaan odottaa seuraavaa kautta, mutta todella rautasta kama on ollut, ja peliadaptaationakin niin kuin ylivoimaisesti onnistuneen, mitä on ikinä tullut vastaan. Että. Ja tuosta Picardista haluaisin kysyä, että oikeastaan mä katselin silloin aikoinaan siitä vain ensimmäisen kauden, sehän on Amazon Prime eikö se ole?
1: Juu, kyllä, Ama- Amazonilla on... Ää maailman oikeudet siihen. Joo. Star Trek on siitä mielestä outo, että sitten taas äh, esimerkiksi tämä Star Trek Strange New world sarja oikeudet löytyy sitten tuolta äh, Sky Showtimein puolelta. Ja, ja Ja Discovery taas oli jossain kohtaa vähän niin kuin Netflixiä, mutta nyt en muista, että oliko se sitten millä puolella tällä hetkellä kansainväliset Alright. oikeudet, mutta joo.
0: Hei, se pikaa täytyy kyllä katsoa tosia kakkoskausi vieläkin vielä näkemättä, ja sä mainitsit, että kolmonen on parempi, niin ihan kyllä kuulostaa hyvältä.
1: Joo, kyllä siis äh, kaverini, joka on todella suuri Star Trek-fani, eikä saanut aikaiseksi sitä kakkoskautta katsoa, niin, äh, niin tuota, hän kovin uhkasi, että taitaa jättää koko kakkoskauden katsomatta ihan sillä perusteella, että meikäläinen ei siitä pitänyt. Niin, tuota... Aijaa, Just, <laughs> Sanoin, että hän hyppää suoraan siihen kolmanteen no niin. sitten jossain kohtaa, kun hehkutin, hehkutin hänelle sitä.
2: Kovaa.
0: No mitäs Ossi, onko ehtinyt mitään katsella telkkarista?
2: Äh, no Jelostonin jälkeen niin hyppäsin tuohon 1883. Tuota Last of Usia on niin paljon hehkutettu viime. Viime aikoina että ajattelin katsoa sen tässä hyvin, hyvin piankin putkeen. Olen pystynyt välttämään kaikki spoilaukset tähän asti. Ja, tuota, kohta ei varmaan enää hermo kestä, niin on pakko, pakko ne on katsoa peräkkäin kaikki niin, silleen. silleen tota, ja, ja tuo, joo, tosiaan suoraan Jelostonista Taylor Seridanin break Precual, sarjaan 1883. Meinininkin on kyllä. Seridan ja tota, meitsi, meitsi tykkää, kun hevosilla mennään kovaa ja pysy paukkuun. niin
0: edelleen pysynellyt uskollisesti sitten Montaanassa vai?
2: Et oo päässyt sieltä polis- Joo, no eikö se, 1883 18, 18, sehän ei varsinaisesti, nämä vasta valuu sinne Montanään. Okei,
0: okay. onko se niin on... John Datonin isoisän isoisä vai jotain siitä välitä? Onko tämä se, missä on pääosissa
2: toi... Ö- ei
0: on ole toi Harrison Fordin pää osittama.
2: Ei, kun se on 19 missä on Fordi? niin sekin pitää tässä katsoa. Mä nyt oon jämähtänyt tähän Yellowstone-maailmaan. Mutta, tuota, toi, niin se on siis, suosittelen 1883 3 se on puolessa välissä menossa ja tuota,
1: erittäin, erittäin hyvä sarja. Meikäläinen väli tähän väliin, että Yellowstone ja katsonut Peräti sen ensimmäisen jakson, mutta hyppäsin suoraan sieltä sitten vähän niin kuin kylmiltään tähän 19.2.3. Ee, ihan Harrison Ford ja Helen Mirren myi tämän sarjan meikäläiselle. Ja, ja joka jakso on tullut katsottua ja on kyllä todella loistava sarja. Meikäläinen jotenkin tykkää sitä Taylor Seridani ja sitä, sitä ajasta se 20-luvun sinne lama-aikaa ja sinne ja kieltolakia ja, ja siellä kuitenkin mennään vähän vielä hevosilla ja pyssyt paukkuu ja, ja ä, sitten Harrison Ford on hyvin semmoinen samantyylinen mitä Kevin Costner, että vähän päärää säijä ja käyttää vähän sitä omaa lakia niin sanotusti siellä ja, ja mm. näin toimii todella hienosti. Sen lisäksi siinä on todella mielenkiintoisia sivujuonia niin ja juonikuvioita ja niin sellaisiakin, niin esimerkiksi yksi niistä sivujuonista en nyt lähde spoilaamaan enempää, mutta on sellainen, että koko sarjan vähän ihmetellä, että miten tämä liittyy tähän kokonaisuuteen, että se on, niin kuin, se on hyvä, mutta se on todella irrallisen outo siinä vähän niin kuin mukana ja niin kuin odottaa oikein, että mihin mennään. Ja, ö, tämähän piti olla kai niin kuin minisarja, kuten se 1883kin, mutta niin vaan kerrottiin, että toinenkin kausi on tulossa. Eli, eli ilmeisesti sitten tarpeeksi äh, mielenkiintoinen ja hyvin menestynyt tämä Fortin versio sitten. Äh, ja lisämainintana Helen Mirren on muuten todella mahtava tässä sarjassa. Mm, no ne on Liiva kyllä.
0: on Mirren, kyllä. edelleen vaimon kanssa katsellaan jakso sieltä, jakso täältä. No nyt katsottiin useampi putkeen, kun kolmas kausi päättyi aikaa Pilskatin jännittävästi, ja neloskausi sitten, oli pakko siitä käynnistää saman tien niin kuin alkuun, ja kyllä se tuntuu, se jelousto on niin paranevan koko ajan, Et se eka kausi, niin kuin tuossa aiemmassa jaksossa mainitsin, niin se ei ollut vielä kauhean hyvä, mutta sitten kakkonen ja kolmonen varsinkin on todella hyviä, että kyllä täytyy mekin katsoa noin teidän mainitsemat spinoffit sitten heti putkeen, että montaanassa sitten hevosen selässä tulee pyörittyy itsekin, mutta se sarja, mitä mä haluan suositella, ei liity kyllä Montanaan eikä Yellowstonein, eli, mutta se liittyy tämän kertaiseen teeman, eli Mafia meininkin ja Sky Show Time on myöskin tämän sarjan niin tuotantoyhtiö tai siis äh, äh, tota, palvelija. Kyseessä on siis Tulsa King, äh, itse Sylvester Stallonen pääosittama Tulsa King, joka on ollut erittäin hyvä, voi että. Tätä on kyllä kehuttu ja mä oon kuunnellut muutama podcastinkin tästä ja on saanut, sain heti semmoisen fiiliksen, että täytyy katsoa toi varmaan seuraavana ja se on semmoinen mukavan kevyt, mutta kuitenkin silti niin eteenpäin menevä ja toiminnallinen jännittäväkin sarja ja täytyy sanoa, että ehkä Stallone vetää tässä niin näyttelijänä parhaimpia roolejaan, koska häne, hän ei välttämättä tullut kauhean tunnetuksi niin näyttelijäkyvystään, mutta tässä hän joutuu sitä tekemään ja Mun mielestä hän on tosi hyvä siinä roolissaan. Tämä on, niin kuin, tämä on hyvä sarja, Tulsa King, ootteko
2: nähneet? Mä odotan, mä odotan Niken tiivistystä, koska mä kuun, olen kuunnellut podcastin, missä Nikke on puhunut tästä sarjasta. Joo.
1: Joo, olin juuri sanomassa, että kävin juttelemassa Allun kanssa mikä homma podcastissakin tästä Tulsa Kingistä Ja se on, kyllä, se on kyllä todella hyvä. Siis Stallone tekee varmaan parhaan roolisuorituksen öö, mies muistiin. Hän, hänellä on yleensä on ne action-leffat ja näin, että ainoastaan semmoinen oikein hyvä, mikä tulee heti mieleen aina roolisuorituksena, on tietenkin rokipalpoa. Ja, mm. ja hän pääsee niin näyttelemään, mutta sen lisäksi tämä. Ja, siis tämä on hyvä, siinä on, siinä on tämmöistä mafiamenoa. Me, Meikäläinen on tykännyt mafialeffoista aina niin kauan melkein kuin muistan. Hyvin ö, nuoresta asti, jostain teinivuosilta ainakin. Ja, ja se oli se, mikä kiinnosti heti. Ja Sylvester Stallonen-leffat on varmaan Suurin osa ainakin nähty, En nyt ihan ehkä kaikkia, mutta ö, myös niin kuin miehen fanina olen. Ja, ja, Tämä on tämmöinen hyvä mafia, mutta sitten siinä on semmoista hyvää huumoria ja mm-hmm. jotenkin se, kun hahmo on ollut sen parikymmentä vuotta sitten linnassa ja tulee sieltä vapaute ja siinä aikana on tullut kännykät ja, mm-hmm. ja kortilla maksaminen ja näin, niin siitä, siitä revitään hyvää huumoria ja... ja sitten miten vanha äijä lähtee deittailemaan, kun pääsee vankilasta ja näin, niin se tulee hyvä niin aspektia tulee. siihen.
0: Kyllä, <hätä <hätä> mutta ajatelkaa, että Stallonen on jo 7 5, ja täytyy myöntää, että kyllä, niinku kroppa edelleen niin timmissä. Se on, se on syntynyt 46. Hmm. Joo, anastan, se, on niinku, se on vanha ukko jo, mutta edelleenkin niinku kroppa timmissä ja, ja harmaahapsinen vanha rambo. Mutta niin tämä sarja on kyllä sellainen, että saa meitä varmaan kaikeita suosituksia, tai no, ossilta, kun ei ole nähnyt. Ilmeisesti Etto Ossi vielä, siis Tuosa Kingia nähnyt.
2: Joo, en ole nä- nähnyt, mutta eikö sekin ole Seridanin sarja.
1: Kyllä, oh, se kyllä. On. On Seridanin. Ju, Juuri oli sanomassa, että Sky Show, kun on näitä, teillä on Seridan sarjoja enemmän kuin lakisalli, koska siellähän on, siellähän on myös tämä... Ö, Hetkonen, Mayor of Kingstown, joo, niin se Jerry näyttelee, ja se on myös Seridan, ja niin sitäkin muutama jakson vilkaisin, niin kyllä täytyy sanoa, että miehellä on pitänyt kiirettä viime vuodet.
0: Joo, ei ole siis Mayor of Easttown, vaan Major of Kingstown, aika <laughs> lähellä muuten noin sarjat tavallaan nimellisesti.
1: Kyllä, menee joo. myös välillä sekaisin itsellä nämä nimet.
0: Kyllä, mutta ei mitään, tota, tässä oli meidän suositukset. Pistäkääpäs kuuntelijat korvan taakse ja tutustukaa. Tämä on Batroom, se kahden TV-sarjahullun podcast. Me lähdemme nyt maailman parhaiden mafia-elokuvien ja sarjojen kimppuun. Siis tota, Nikke sä avasikin tossa jo, että sulla niinku tämän alan tai alueen genren niinku, tuotokset on ollut aina, niin tykännyt niistä. Kerro lisää.
1: No tuota, silloin, silloin joskus, kun aloin leffoja niin keräilemään niin DVD-alkuaikoina enemmänkin, joo, VHS-aikana tuli myös osteltua, meikäläinen on kuitenkin ollut silloin varmaan, mitä mä nyt sanoisin, 10 ja 15 välillä, kun VHS hieman ostelin, ja sitten kun DVD tuli, niin oli varmaan juuri se, voisiko 14-15 ollut siihen aikoihin, ja Yksi ensimmäisistä DVD-bokseista, mitä tuli hankittua, oli Kummisetä ja trilogia. Meikäläinen oli niin heti sanoa, että mitä ihmettä tämä on. Ja, ja, ja on, on siis, no se, se paitsi, että se on yksi parhaita trilogioita kautta aikaan ja, ja ensimmäiset osat varsinkin on parhaita elokuvia kautta aikaan, niin ne, ne myi meikäläiselle sitten ja alkoi kiinnostamaan enemmän nämä. Ja, ja tuli katsottua yhtä syn toista. Luonnollisesti äh, Alppa, siinä Scarface, yksi, yksi meikäläisen leffa ja kummisetien ohella. Nähnyt lukuisia kertoja. Äh, se on aina tietenkin vähän hämärä ehkä, että onko koska kyseessä niin kuin gangsterileffa, koska leffa, mutta lasketaan nyt samaan nämä. Mm-hmm. Äh, sen lisäksi tietenkin Martin Scorsese tuli mukaan niihin aikoihin varmaan enemmän, ja, ja kasinoja, mafiaveljet, sellaisia leffoja, mitä meikäläinen pitää yli kaiken, ja, ja äh, muutenkin Scorsesen leffoista, vähän uudempana, The Departed, todella loistava samaan kastiin, ja, ja oli Donnipraskot, ja lahjomattomat, ja tiesiä mitä, niin tuli kyllä, kyllä, oikein kunnolla kulutettu. Ja sitten tietenkin sarjapuolilta niin legendaarinen Sopraanos siinä 2000-luvun taitteessa, niin se oli myös sellainen, että ai että oli, oli niin kuin todella hyvä sarja ja timanttista mafiamenoa.
0: Nämä on juurikin niitä, mitä mäkin tänne olen listannut. Ihan täydellisiä klassikoita, että minua myös kiinnostanut tämä kenre niin iät ja ajat. mä kattelin joskus jopa niitä mustavalkoisia, tota, mitä tuli silloin ihan Vuonna Miekka ja Kirves suurin piirtein, kukas se olikaan se legendaarinen James Cagney, joka näytteli niissä. Tota, Sitten mä muistan, kun elokuvissa käytiin aikoinaan katsoa, siis Brian de Palma vuonna 1987 valmistunut lahjomaattomat, eli The Untouchables. Se oli pysäyttävä kokemus. Siinähän on nuori Kevin Costner. Ei mm. ihan niin mm. nuori saan koneeri, hän ei koskaan nuori ole ollutkaan. Ja tietysti Robert De Niro, joka vetää aivan käsittämättömän hienon Al Capone-roolin, että De Niro aikoinaan lihotti itsesi ihan palloksi siihen rooliin. Se on siinä niin pelottava ilmestys. se on loistava elokuva. Se teki mielettömän vaikutuksen ja sen jälkeen niin tavallaan aina hypännyt kimppuun, kun on tämän niin luokan leffoja tullut. Näitä on tosiaan vähän vaikea rajata, mäkin kun tein, listaustani, että mikä nyt sitten on rikoselokuva ja mikä on mafia niin kuin mafiaelokuva. Et, et, siit, niin kuin hiuksen hieno raja, mutta ei kai sillä mitään väliäkään ole. Öö, edelleenkin mm. ajattelen joku kasino, Scorseseen 95 Robert De Niro siinäkin ja Joe Peski, Sharon Stone, se oli aivan huikea loistava elokuva tästä. Tuolla Las Vegasissa hyödytettävän kasinon touhuista. Siihen muuten liittyy semmoinen aika hauska, hauska tota yksityiskohta, että tää elokuvassa sanotaan 606 kilosanaa, mikä on kolmanneksi eniten elokuvahistoriassa. Ja pelkästään Joe Peskin hahmo, Niki Santoro, sanoo... Fuck it fuck. Joo, se sanoi tässä elokuvassa 288 kilosanaa ja se on kolmanneksi eniten kiloilut hahmo historiassa. Mä tosiaan luin tämmöisen ja mietin sitäkin, että näitäkin siis tilastoidaan, jotain kilosanojen määrää.
1: Kyllä, nykyään Eikin tilastoidaan aivan tilastoidaan
0: kaikki. Kai. Kyllä, joo. Mm. Mutta mä en halua mennä ihan noihin omiin kärkileffoihin ennen kuin mä haluan kuulla Ossin. Ossin tota, mitä mieltä sä nyt tästä oot ja millaisia
2: sä sieltä? No mä oon, siis totta kai mäkin Nostan noi, mistä, mitkä te olette jo maininut täällä. Esimerkiksi Doni Prasko aikana näin aikanaan 97 leffassa ja nautin siitä aivan siis todella suunnattomasti. Sitten nostaisin tuommoisen 2007 Vicko Mortenseni-elokuva Eastern Promises, jo, mistä mä, on mikä, mikä on... Tota, itse asiassa siis Venäjän mafiaa siinä niinku sitten taas kuvataan, mutta se on todella niin ja sitten se on, tuota niinku, sit on kuljetusta tai ihmiskauppaa ja muuta. Ja sitten ö, niinku lä- lähivuosilta nostan nämä kaksi ita- italialaista, minkä pohjalta sitten on näitä sarjojakin mainostettu, eli so- Suburan ja Gomorran, yeah. ja, ja niistä Gom- Gomorra on. Leffana, niin kun MUN mielestä selkeästi parempi. Suburrassa on jotain toivoa, vaikka, vaikka siinä pyöritäänkin. Katollinen katolinen kirkkokin leimataan siinä samalla, mutta tota, Gomorra on niin se koko on kirjaan perustuva maailma on niin synkkä ja Napoleon niin synkkä. Ja siis silleen, että se on. Ja kun olen katsonut nämä molemmat sarjatkin ihan joka jakson, niin. Tota, ne mä nyt nostaisin tähän, tähän 2000-luvun elokuvina. Mä
0: meinasin just kysyä, että onko se Komora, se tota sarjani ja elokuva, onko ne sitten ihan samanlaisia? Mä en ole meinaista elokuvaa nähnyt.
2: Mm, no ei ne nyt samanlaisia ole. Toinen on semmoinen k- k- kaksi parituntinen tarina, toinen on 50 tuntinen.
0: Komora on ehkä yksi aliarvostetuimpi sarja HBO Maxilla. Että sieltä vaan ihmiset sitten katsomaan. Se on todella erinomainen. Se on tosiaan italialainen sarja Napolissa kuvattu. Napolin kaupunki on siinä kyllä pääosissa. Se on hyvin korttun ja synkkä, mutta se on aidon tuntunut. Mä en ole siitä kyllä nähnyt kun ne kaksi kautta tässä katsoa se loppuun. Ja joskus varmaan tehdään jakso Bat siitä, että sen verran
2: kova luokasarja on kyse. <tos> niin no, en mä varmaan. Kok- kaksi-kolme vuotta pyytänyt sulta, että tehtäisikö on komorrasta.
0: Kyllä, kyllä se on listalla edelleen, kyllä listaa mennään. Mm. Tota, kohta päästetään nikkätään sääneen, mutta mä haluan kunniamainintona niin kuin mainita tuota Carlitos Vein, mä en tiedä, että nähnyt. Tämä on Brian de Palma vuonna 1993 mm-hmm. tekemä, Al Pacinon ja saan Pennin tähdittämä, todella hyvä elokuva. Tämä kertoo tästä Carlito Brigantesta ja Äh, joka on viiden vankilavuoden jälkeen niin vapautuu tämän pennin näyttelevän asianajajansa avulla, ja sitten alkaa pistää taas vanhaa, vanhaa niin jengien kasaa ja toisaalta se haluaa myös lopettaa niin huumebisneksen, niin ja aloittaa sitten rehellisen elämän, mutta yllättäen tämmöisissä suunnitelmissa sitten tuleekin vähän vastoinkäymisiä, se on todella hyvä elokuva. Mun mielestä ihan niin kuin Pasiinon kärkipäähän kuuluvia roolisuorituksia. Että muistan senkin elokuvan hyvin. Että sen Joo, siis, muist,
1: Muistan, että itse kanssa pidin siitä, mutta olen nähnyt sen vain kerran silloin joskus juuri 2000-luvun alussa, joten en muista oikeastaan mitään siitä, joten pitäisi kyllä katsoa se uudestaan.
0: Joo. Mitä sulla nyt sitten Nikke, ihan jos sä ajattelet niin mielestäsi parhaat, niin mitä ne nyt sitten ovat? Sä tuossa luettelit kyllä aika hyvin.
1: No, de, mä halun pari pikamainintaa vielä ottaa tuosta 2000-luvun puolelta tämmöisiä mafia ja, ja esimerkiksi, esimerkiksi Amerikan gangster, se on, se on hyvin... hyvin tota noin, toimiva elokuva Denzel Washington pääosassa ja, ja ä, sitten ottaa tämän ä, ä, Road to Perdition, eli, eli Joo, Tom Hanksia kyllä. ja siinä on myös todella hyvä gangsterileffa ä, muutaman kerran ainakin nähnyt ja, ja
0: Sekin toimiva. Sekin aika vanha, eikö se jotain Ysäri puolen? Ei,
1: se tuli 2002 Ai se on kuitenkin 2000-lukua Joo. jo. Joo. Joo, mutta tällä hetkellä jo yli parikymmentä vuotta vanha kuitenkin. Että. Jeesus,
0: me ollaan vanhoja.
1: <laughs> Näinpä. Mutta siis kysyit niitä parhaita, niin, niin ne on aika lailla omasta mielestä kummisetä osa yksi, osa kaksi. Kolmonen on hyvä, mutta ei kyllä yllä niiden kahden mestariteoksen kanssa samoille linjoille. Sitten on se Scarface. Meikäläisen äh, niin kaikkia parhaiden parhaiten leffojen joukossa on juurikin nämä niin kuin kolme, joten Joo. sanotaan, että ne on ne parhaat. Sitten siihen Skorsesen kasino- ja mafiaveljet näistä, näistä äh, mitä tulee aina, täytyy mainita, todella, todella loistavia ja, ja Skorsese kyllä hallitsee hienosti tämän tyyliset elokuvat.
0: Niin, hallitsee. Mitä Sossi, sulla Onko sä tehnyt jonkinlaista parhauslistausta? Sähän rakastat niitä.
2: Mä, mä jätän tämän listaamisen teille, mutta äh, kannustan jokainen mainittu elokuva tähän asti, niin olen nähnyt ja, ja tota, on, on erittäin laadukata Amerikan gangsteripa yllätti, että miten Denzel Washington oli siinä niin, niin hyvä. Mä vedän takaa vasemmalta semmoisen elokuvan, mikä 2000-luvun Alussa, onko se 2000 valmistunut tai 2001, tämmöinen japanilainen kuin Brother Takeshi Kitanon, Kitanon tota gangsterielokuva. Ja muistan silloin, kun mä näin sen ekaan kerran, mä pari kertaa kattonut, niin tota, se oli jotenkin itselleni semmoinen pysä, pysäyttävä kokemus, koska oli jotenkin, se on aika brutaali leffa monella tavalla ja Kitano, Kitano on omanlaisensa elokuvan tekijä, mutta mutta tota, semmoista, ja siis just nämä kasinot, ja, ja sitten minusta olen mainin jo Once Upon a Time in America, ja nämähän niin, on, niitä, joo, niin näähän on tota, just sitä omaakin niinku nuoruuden ja nuoren aikuisuuden kuvastoa, että miehestä, miehistä, on saatu sitten. mutta toi
0: japanilainen oli kyllä todellakin takavasemmalta vedetty, että enpä ole kuullutkaan,
2: mutta hieno nosto, suosittelet varmaan sitten vahvasti. Ehdottomasti yleensäkin mä suosittelen takaisin Kitanon elokuvia, jos ei nyt keksi, että mitä katon tänään, niin, niin tota, Kitanoa, japanilaiset ja noin korealaiset ja kaikki jutut on täällä vähän sellaisia... Sivussa, mutta siellä, kuten nyt olemme viime vuosina oppineet, niin asiassa tehdään erittäin loistavaa elokuva ja sarja tuotantua.
0: Kyllä, se on varmaan sitten jakusameininki, eli niin Japanin mafiaa, kun se
2: käsittelee. Kyllä joo, jakusat, ja siellä vähän erilaiset gangsteriryhmittymät sitten vähän keskustelevat keskenään omilla tavoillaan.
0: Joo, no mulla on kaksi ylitse muiden, ja mä mietin pitkään kumpi on parempi, ja tota... Mä nyt päätin semmoisen järjestyksen, että mun mielestä maailman toisiksi paras tuotos elokuva tai sarja on Fellows eli Mafian velje, tämä Martin Scorsesein vuonna 1990 valmistunut loistava, loistava elokuva, rei Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci. Huikea, huikea kolmikko. Tämä saa aikoinaan kuusi oskarehdokkuutta ehdokkuutta vuoden 1991 Kaalassa, Mukana, mukaan lukien niin parhaasta elokuvasta ja ohjauksesta. Show Pesky palkittiin roolistaan parhaan mies sivuosan Tätä pidetään yleisesti yhtenä kaikkea parhaimmista mafiaelokuvista ja myös niin elokuvista yleensä. Tota, Tämä on jopa valittu vuonna Yhdysvaltojen kongressin kirjaston National Film Registryin, johon siis koota esteettisesti, historiallisesti tai kulttuurisesti merkittäviä amerikkalaiselokuvia. Tämä kuuluu mun omaan niin kuin, listaan ihan viiden parhaan kaikkien aikojen elokuvan joukkoon. Tämä on todella raaka. Se, millä tavalla peski näyttelee tässä, niin se on niin kuin, päräyttävää. Hän jättää niin Robert De Niro mun mielestä varjonsa sillä Ihan käsittämättömään raalla hulluudellaan, mitä tässä elokuvassa. Siinä on semmoisia kohtauksia, mikä vaan niin puistattaa välillä. Mutta et, Scorsisi on mestari tekemään näitä mafia elokuvia Tuossa toi Irishman, joka tuli joku vuosi sitten, on näitä uusimpia. Mutta aina hänellä on nämä uskolliset soturit, Pasinot, iidot mukana. Peski, peskikin oli muuten Irishmanissa. Joo, sehän oli se Netflixille tehty suurtuotanto. Mitä Oskar Kaalassakin kovasti mainostettiin, mutta mä en muista saiko se yhtään. Mutta vielä tätäkin parempi on, ei mikään munko sopraanos. David Seisin loistava sarja 99, alkanut 2007, päättynyt. James Gandolfinin et al. Tähdittämä. Ehkä yksi maailman kaikkien parhaista TV-sarjoista. Tavallaan aloitti niin semmoisen. Semmoisen niin suoratoistopalveluiden kultakauden myöskin tietyllä tapaa, että, että munkin oli silloin aikoinaan sitten pakko HBO Nordic, silloinen Nordic-hankkia, että mä näin niin Sopranoksen kokonaan uudestaan putkeen, mä keräilin niitä DVDnä kyllä, mutta halusin sitten hankkia tuon suoratoiston ihan niin sen kuitenkin sitten nopeasti, että
2: Mä, tuota, mä oon muun muassa tässä podcastissa sanonut sen, sen niin maailman parhaaksi sarjaksi, se, on, se katsomiskokemus on edelleen mulla mielessä siitä, mä ajattelin vaan, että jos puhutaan elokuvista, niin sä yhtäkkiä sitten vedät on TV-sarjan ei, tuohon, kun meillä ei oli siinä. tarkoitus puhua
0: mafia-elokuvista <laughs> ja sarjoista. Okei, okay, selvä, hyvä. No niin, sä oot käsikirjoitusta hyvin tutkinut. <laughs> Olen jo käsikirjoitusta.
2: Onko tämä käsikirjoitus? No niin, hyvä.
0: Joo, mutta toi, siis 21 Emmi-palkintoa, ei hullumpaa suoritusta.
2: Taitaa se taitaa siis, että, että tota sen, niin se koko maailma, se lämminhenkisyys, ra, satunnainen raakuus, se kaikki, miten siinä huumori, kaikki, miten Chase käy siinä tavallaan jopa niin ihmisen elämän kaarta voi kuvitella niin läpi. Sitten saa niin monia tasoja siitä sarjasta, että se on ihan huikea.
1: Kyllä. Todellakin siis. Äh, sopranos kuuluu ehdottomasti äh, kaikkien aikojen suosikkisarjojen joukkoon. Niitä on kuitenkin niin paljon, että ihan mm. niin kuin definitiivistä ykköstä mm. tai kärkeä on todella vaikea sanoa. Mutta ehdottomasti kuuluu kärki äh, suosikkisarjoihin. Ja, ja äh, sen verran mainitsin vielä tästä, kun katselin tuossa... On, Noin vuosi sitten, en aina muista kauan kulunut aika, mutta katsoin Scorsesen Mafiaveljet-leffaa ja se on edelleen todella loistava leffa ja todella hauska, miten paljon siinä elokuvassa on niitä näyttelijöitä, jotka myöhemmin nähdään sitten juuri Sopranos-sarjassa, koska no, siinä, joo, siinä, niin oikeasti, siinä niin no. Mafiaveljissä on varmaan oikeasti 10-15 näyttelijää vähintään, jotka sitten Sopranossessa tulee ja jonkunlaisen roolin vetämään, niin se on kyllä todella hauska
2: Amerikan italialaiset on selvästi tiivis yhteis. Kyllä.
0: <yglies> totta, totta. Mutta okei, oliko tässä nyt sitten meidän niinku parhaat mafiaelokuvat elokuvat ja sarjat, mitä haluttiin nostaa? Pitäisikö me lähteä
1: sitten no, yhden huipun kipuu, vai? Niin, kuten olin sanomassa juuri, että siellä on kyllä yksi, mitä en vielä maininnut, mutta... Sitä varmaan käsitellään tuota pikaa, eli The Offer, koska se oli todella huikea kokemus.
0: Kyllä. Ennen kuin jatkat, niin kuunnellaanpas yksi palaute, mikä ollaan saatu.
1: Tässä on
2: Tytti Hämeenperätä päivää. Mä oon kuunnellut bathroomia kaksi kertaa elämässäni. Ensimmäisen ja viimeisen.
0: Kiitos Tytti palautteesta ja... Oikein hyvää kevään jatkoa. Mutta nyt me mennään tämänpäiväisen sarjan pariin. Eli mä kerron, mistä The Offerista on kyse. The Offer on Apple TV Plussassa julkaistu tosi perustuva draamasarja, joka kertoo ohjaaja Francis Ford Koppalan mestariteoksen ja klassikkoelokuvan The Godfatherin kummisedän synnyttämisestä. Tämä sarja keskittyy tuottaja Albert Es Rudin kamppailun valtavien haasteiden keskellä, kun kummisen valmistumista vastustivat niin oman tuotantoyhtiön kilpailija kuin mafiakin. Tämän kymmenenosaisen minisarjan pääosissa ovat Miles Teller, Matthew Good, Dan Fobler ja Juno Temple. Sarja on saanut ylistäviä arvioita katsojilta ja sen IMDB-reittaus on 8.7. Tämän sarjan ovat luoneet Leslie Grave. Ja Michael Tolkien Sarja sai ensiiltansa viime vuoden, eli vuoden 2022 huhtikuussa.
1: Sanko olla Sami Ilkeä ja, ja sen verran korjata, että ei ole Apple TV Plusalla, vaan oli Paramount Plusan tekemä, eli nykyään niin, Sky Souta. Kiitos,
0: kun korjasit. Hyvä.
1: Niin kun myös kummisetä elokuvat on Paramountin. Niin...
0: Totta kai, näinpä se onkin. Ja jatketaan tästä nyt sitten päällimmäisiin mietteisiin, Nikke. Miten sä alun perin edes törmäsit tähän sarjaan?
1: No, ihan niinkin helposti, kun kuulin, että sellaista sarjaa aletaan tekemään, mikä kertoo kummisetä elokuvan tekemisestä. Ja koska tämä kuuluu meikäläisen All Time Favorite-leffojen sinne kärkikahinoihin, niin tämähän kiinnosti. Totta kai, ja, ja sitten, sitten jossain vaiheessa oikein tuli sellainen, että odotin, että hei, koska tämä alkaa tulemaan, koska meillä kun silloin oli Paramount Plussa vielä, mikä siis nykyään on Sky Show Time, niin tuota, se ei ihan tullut sitten niin juuri samaan aikaan kuin Jenkeessä tämä alkoi, vaan meidän piti hieman sitä odottaa, ja, ja niin odotin, että koska, koska tämä alkaa, koska se kiinnosti sen verran, näin trailerinkin varmaan tästä ja, ja niin poispäin. Seurasin jonkun verran, että koska se tulee. Ja, ää, tietenkin aloitin sitten heti katselemaan sieltä, kun, sieltä kun se sarja, sarja tuli. Ja, ää, täytyy sanoa, että Mekelän oli heti niin kuin ensimmäisillä minuuteilla aivan myyty. Siis se vaan toimii todella hienosti kokonaisuutena ja, ja ää, se, että siinä kerrotaan kummisesta leffan tekemisessä, ja siinä seurataan samalla, miten Paramountilla studiona menee niin heikosti. He yrittävät löytää uutta hittiä, mitä tehdä, ja sitten siinä seurataan niin studiopomon elämää ja, ja muiden niin henkilöiden, jotka sitten alkavat työstämään elokuvan. Metsästävät eri elokuvia, mitä voisivat alkaa tekemään, ja, ja sitten, sitten saavat kirjan ja haluavat tehdä sitten siitä elokuvan ja, ja menevät sitten Mario Puussolta kysymään, että onnistuisiko tämä ja sitten käy selville, että eihän hän osaa käsikirjoitusta oikein tehdä. Hän on niinku kirjailija ja, ja sitten, sitten kun mukaan otetaan Francis Ford Coppola niin miten Koppola ja Puutso sitten yhdessä muokkaavat tästä kirjasta sitten elokuvan ja ja sitten mafia tulee mukaan, he eivät halua, että tehdään mitään mafia leffa mafia ei saa mainita ja, ja se aiheuttaa ongelmaa ja sitten studiokaan ei halua, että tätä leffaa tehdään ja siis, tämä on todella mielenkiintoinen niin kuin, kertomus yhden kaikkien aikojen parhaan elokuvan niin kuin, tekoprosessista ja siinäkin on mukana mafia, niin kuin, mistä kummisetäkin kertoo, niin todella, todella niin kuin, ä, hauska semmoinen, ä, niin kuin, ajatella sitä, että hei, myös mafia oli todella iso ongelma ä, siinä vaiheessa, ja sitten jossain vaiheessa tulee niin kuin, myös mukaan niin kuin vähän tuonne rahoituspuolelle tai vastaavaa, niin mafiakin on sitten niin kuin todella isossa, isossa roolissa tämän leffan tekemisessä, niin se, se, oli, se oli jotenkin todella hienosti ja mielenkiintoisesti tehty.
0: Joo, tota, Ossi, miten sä, sä okei, okay, mennään semmoisesti kronologisessa järjestyksessä, sä oot katsonut tämän viimeiseksi meistä kolmesta, näin mä oon ymmärtänyt, mä oon kattonut sen Nikke on meistä varmaan kolmesta se eka, ja mä, mä aloin tätä sarjaa sitten vasta, kun se alkoi saada niin paljon hehkutusta osakseen. Jotkut mainitsivat sitä, että se olisi ollut yksi viime vuoden parhaista sarjoista, tai siis paras, <laughs> mekin palautetta <listä>. Joku eräs. <smari>
2: niin, niin. eräs mainitsi, että viime ehkä minäkin heräsin
0: sitten siinä vaiheessa, koska toisin kuin Nikke sua, niin mua ei ehkä ihan tämä tausta sillä tavalla kiinnostanut niin paljon, että totta kai minä arvostan kummiseta niin kuin yhtenä maailman parhaista elokuvista, Siinä ei ole, niin kuin, siitä ei ole kyse ollenkaan, mutta se, että kun näkee, että joku niin kuin tarina keskittyisi toisen elokuvan tekemiseen 70-luvulla, niin se ei vaan herättänyt mussa mitään kauheita intohimoja. Mutta sitten saatko näitä ylistäviä arvioitaako tulla, niin sitten totta kai pistin tämän niin katseluun ja, ja ihan samoin tapahtui kuin sullekin, että se oli ensimmäinen jakso ja sitten mua vietiin. Että joku siinä vaan niin hirveästi kiinnosti tässä niin aitoja henkilöitä, siis sananmukaisesti aitoja, kun he näyttelee niin kuin oikeita, oikeita niin historiallisia henkilöitä, mm. mutta se aidon tunt- tuntuisuus ja se, että miten jotain elokuvaa tehdään, se kaikki tuotaan koneistosta alkaa elokuvana elokuvan fanina, niin se kiinnosti heti, ja sitten tosiaan se, se kaikki hässäkkä, mitä ton, se oli mulle täysi yllätys, että jonkun kummiseen valmistuminen aikana on ollut näin valtavan työn ja tuskan takana, Et se ei oo, se ei oo, siitä mä en tiennyt mitään, oli tämä muuten
2: teille niin tiedossa? Öö, olin mä siitä lukenut, koska on siis, tietysti mä olen tässä podcastissa, myös mainostanut tätä elokuvaa pari ykkönen ja kakkonen on niin parhaita leffoja tehtyjä elokuvia, mutta Niikke niin tuossa sanoi tosta, kun sopranosin nimesin parhaaksi sarjaksi, niin semmoista absoluuttista parhautta nyt on hankala sanoa täydellisesti. Mutta se, miten löysin, niin ihan puhtaasti yksi tähän keskusteluun osallistuvista on syyllinen, eli niken hehkutukset tästä, tästä tuota sarjasta. Sitten kun, jos niin sarjan yhteyteen liitetään kummiset leffat, joiden, joiden älytön fani olen, niin tota, totta kai mä sitä katsoin sitten katsoin muita syitä. Mä rakastan 70-luvun Amerikan kuvausta, siinä on niin kuin jotain semmoista pohdokasta, kun ei ollut kännyköitä. Ja se luo semmoista kaikenlaista mielenkiintoista ja siis se koko tausta on todella kiehtova, siis monella tavalla. Mulle itselle lopulta ehkä vaikka marvel Teller on tämän sarjan niin liidi, päähenkilö, niin mulla ehkä niin kuin, se, tämän sarjan stara on Matthew Kuudi, Robert Evansin tätä studiopomoa esittävä, mm-hmm. esittävä hahmo, hahmo, joka niin kuin, kuvastaa semmoisena järjettömyytenä tätä taiteilijuuden ja bisneksen semmoista sekaavaa välimaastoa.
1: Kyllä, joo. kyllä. kyllä. Mä täytyy, täytyy sen verran mainita tästä, kun Sami sanoi, että häntä ei niin kiinnostanut tämmöinen ideana, niin kuin, että tehdään sarja elokuvan tekemisestä, niin meikäläistä taas nimenomaan aina kii, todella paljon semmoinen niin kuin ajatus, että miten... Tehdään elokuvia Hollywoodissa ja, ja kaikki elokuvan tekemiseen liittyvät lisämateriaat aina kiinnostanut. Leffoista tuli paljon katsottua. Nykyään ei oikein riitä aikaa niihin lisämateriaaleihin ja kaiken näköisiin juttuihin, kun kaiken maailman muuta katsottavaa on. Mutta siis tämä ajatuksena, että niin legendaarinen elokuva kummi sitä ja sitten tehdään siitä, TV-sarja tai minisarja ja kerrotaan sen tekemisestä ja mitä kaikkea siihen liittyy ja, ja mitä kaikkea liittyy Hollywoodin ja, ja niin kuin Ossi sanoi hienosti, niin tämä Matthew Kuudin näyttelmä Studio Pomo ja, ja kaikki se, se, se oli niin, niin, niin hauskaa ja mielenkiintoista, miten, miten, miten nähdään se sieltä, sieltä niin kuin ne taustajutut ja sitten tämä Miles Tellerin äh, Al Rudy, joka, joka niin kuin, hän, hän ei ole Tietoinen. Hän ei ole perillä elokuva bisneksestä, mutta miten hän tulee niin kuin sinne mukaan ja miten hän tekee näitä asioita omalla tavalla. Ja, ja, äh, sitten hänellä on tämä sihteeri, tämä Junotemplen näyttelemä hahmo, joka, joka sitten niin kuin kertoo hänelle aina vähän, että hei, näin meillä täällä Hollywoodissa toimitaan ja sinun pitäisi tehdä näin ja niin kuin pyörittää hänen kanssaan sitä juttua. Se on niin kuin todella mielenkiintoinen ja, ja äh Ajatuksena sitten, sitten tietenkin täytyy nostaa heti tässä kohtaa ehkä nämä, nämä kaksikko, Francis Ford Koppola ja Mario Puutso eli Dan Fokler ja Patrick Gallo, jotka näyttelevät, niin onnistui muuten hienosti näyttelemään näitä kahta legendaarista hahmoa siinä ja, ja lisäheittona, kun mafiasta puhutaan, niin Giovanni ripis, joka näyttelee tätä Joe äh, Golumboa, <laughs> niin hoho, mikä taas taas niinku Giovanni Ripisille. Itseltä tulee aina ensimmäisenä hänestä mieleen hänen roolihahmossa Frendeissä. Ja se, se, se koominen, koominen sivuhahmo sieltä. Ja sitten niin kuin, yhtäkkiä, kun hänestä on tullut enemmän tämmöinen niin vakava tämmönen, Hän on näyttänyt mielestäni jossain muuallakin tämmöistä vähän samantyyllisiä, tyylisiä niin gangsterityylisiä, niin tämmöinen niin mm. isompi mafioso, niin toimii todella hienosti tässä, niin tässä sarjassa.
0: Mm. Ennen kuin mennään noihin näyttelijöihin ja heidän hahmoihin niin tarkemmin, niin jutellaan vielä tästä taustasta, että se mainisikin tuo Albert Rudin, joka on tavallaan niin legendaarinen tuottaja. Hänhän tuli tähän aika lailla niin tämän kummiseidän produktio tuli niinku aika lailla tämmöisenä ruukkiena. Hänellä oli se Hogan, mikä se oli, Hogan's Heroes, minkä hän oli tuottanut, mutta mm. juuri muuta ei silloin ollut ja ja tämä Puso, Mario Puso oli kirjoittanut tämän kuuluisan kirjansa, josta oli tullut todellinen menestys. Ja tämä Paramount Pictures osti sen ihan muutamalla, no se 80 000 dollaria, mikä oli ihan naurettavan pieni rahaa. Sitten vähän pallotteli sitä, että mitä sitä kanssa tehdään. Mafia-genre oli epäonnistunut surkeasti ja kukaan ei oikein halunnut tehdä niin kuin mafia-aiheisia elokuvia, kun siihen liittyi niin paljon huonoja fiiliksiä ja... Ja sitten kuitenkin tämä Rudi oli niin Pierce niin kuin koko tämän sarjan ajan, hän on niin sinnikäs, että hän niin kaikki mahdolliset esteet vaan niin omalla sinnikkyydellä niin ohittaa ja ylittää. Niin hän sai sitten tämän tuotantotiimin tämän taakse, että tehdään nyt tästä elokuvaa. Ja siitähän tämä niin lähtee liikkeelle. Ja sitten tosiaan toi, ne saa Koppolan ohjaaja, ja Koppola oli silloin jo. Niin nousemassa niin parrasvaloihin, niin huippuohjaajana, ei toki vielä sitä ollut, mutta oli kuitenkin lähellä. Ja, ja Koppola ja putsoa kirjoittaa käsikirjoitusta tai sovittaa siitä puson kirjasta sitä. Tämä niin oli tavallaan tässä se lähtölaukaus. No, se on ihan mielenkiintoinen niin kuin,
2: niin kuin asetelma, kieltämättä. Tuossa tota, on paljon samaa tässä... Siinä, että ne pelkäs siis isot elokuvayhtiöt siihen aikaan, 70-luvun alussa näitä mafiaelokuvia, se siellä oli tullut monta semmoista pettymystä näistä mafiatyylisistä ja rikosta. Ja Joo. sitten kun kas, kassan pitää kilistä, jos elokuvaa tehdään. Niin ja se näkyy mutta sitten... tässä
0: sarjassa todella paljon, Joo kilinä on pidun tärkeää.
2: Hmm. Ei, mutta mä, mä vedän aasin silloin tähän meidän jaksoon alkuun sillä tavalla, että Taylor Seridanille sanottiin Yellowstoneista, että ei kukaan kato länkkäreitä nykyaikana. <laughs> <tulut> et, et, ja, ja, siis, niin kuin, silleen, ja nyt voimme olottaa, että todennäköisesti nyt niitä länkkäreitä tulee sitten tämmöisiä Yellowstonein tyylisiä, tulee jatkossa aika monta, <tulut> mutta, mutta siis niin kuin, se, että semmoinen jääräpäisyys ja itsepintaisuushan tässä niin nousee esille näistä
1: hahmoista ja henkilöistä. Joo. Niin, ja täytyy sanoa, että tänä päivänä tulee paljon niitä länkkäreitä. Kiitos teron Seridanin, joka itse tekee niitä jo niin paljon, että ei muiden tarvitse.
0: Kyllä. Tämä Rudihan on vanha mies, hän on vuonna 30 syntynyt. Hän, mä en tiedä, hän ei ole ilmeisesti vieläkään kuollut, mutta jos ajatellaan, että hän sai kummisedan tehtyä tai tuotettua, ja sen jälkeen 2004 olikin sitten vuodossa seuraava, eli miljoon dollars peipymistä hän kummastakin sai niin tuottajana parhaan elokuvan palkinnon, niin aika monen ura, mutta on niiden välilläkin, siis näiden kahden elokuvan välilläkin muutama vuosi. Että ihan niin, aivan
2: hirveetä kuraa, siellä on siis semmoisia kolmen pisteen elokuvia välillä. Kyllä,
0: mutta tässähän <laughs> onnistui, mutta läheltä piti, että sehän tässä minua kannattelee tässä sarjassa, kun mä ihailen sitä tellerin näyttelmää Rudia. Millainen millaisen niin kerta kaikkiaan semmoinen ruuhkien niin pysty sitten vaikuttaa näihin yhä isompiin ja isompiin studiopomoihin. Hän joutui jopa niin kuin, mafiapomon pään kääntämään. Hyvä, että ei hän joutunut itse liittymään siihen kolumpon perheeseen. Hän joutui johonkin pyssytaisteluun suurin piirtein osalliseksi. Hän menetti oman niin vaimonsa tai oliko se tyttöystävä. Siis kaikki mahdolliset niin kuin, esteet hänen eteensä niin kuin, levitettiin ja komeesti meni mies niistä yli, niin se sinnikkyys vaikutti minuun. Mä halusin katsoa häntä lisää. Että se
1: oli niinku ska- mulle semmoinen kantava teema tässä sarjassa. Kyllä, ja siis Miles Teller näytteli siis todella hienosti tätä, tätä hahmoa, ja oli jotenkin hyvä siihen aikaan, kun ö, tämä, tämä sarja, sitä tuli silloin joskus viime vuoden. Mitä sitä tuli? Aarkuussa tämä uhti... alkoi. Katsoitko niin, sä tämän
0: heti silloin sitten?
1: Kyllä, silloin heti tuli katsottua se oli jotenkin hauska, koska sama, samaan aikaan sitten teattereihin tuli Miles Tellerin äh, yksi elokuva, missä hän näytteli ja se on Topkan Maverik. Kyllä. Niin jotenkin siihen aika oli hienoa, että Miles Teller oli ihan niin kuin, hän oli todella, iso, todella loistavassa elokuvassa ja todella loistavassa sarjassa, niin jotenkin oli semmoinen niinku, vähän niin kuin Mielessä kävi, että onko tämä sitten Miles Tellerin kevät tai ehkä jopa vuosi?
0: Voi hyvinkin olla ja mä oon oppinut ykkäämään hänestä valtavasti. Hänestä on noussut semmoinen niin yksi, ei nyt ihan sinne kirkkaimpaan tähdistöön mun listoilla kuuluva, mutta kuitenkin sitä tähdistöä niin pikkuhiljaa rapisuttava Jos Just näiden sunkin mainitsemisen Maverikin ansiosta, mutta hei, yksi. Kerta kaikki sen upea elokuva, vuoden 2014 Whiplash, missä on no ihan käsittämättömän maaninen rooli suoritettu siinä rumpalina. Niin, siis se on yksi mun elokuvista ja, ja nimenomaan Tellerin ja tietysti ton hullun opettaja, mikä tota se opettaja nyt olikaan. Kuka häntä muuten näytteli?
1: J.K. Simmons.
0: Joo, Simmons voitti mm-hmm. Oscarin siitä. Niin. Aivan uskomattoman hieno elokuva. Siinä, siinähän Teller on toki vielä nuori mies.
2: Ta- taustana mainittako, että ole, olemme olleet Samin kanssa semmoisessa tilaisuudessa, jossa tuota isolta videotykintä ko- kovalla katsotaan erilaisia elokuvakohtauksia ja sitten kumpikin yhteen äänen, laita se vipläs, laita se vipläs. Yeah. O- osa porukasta nukkuu siellä huoneistossa ja ka- kaksi podcast päätä tuijottaa täysin, kato, katto mikä intohimo, kato. Joo.
0: Joo, mutta Tellerin niinku, ura on nosteessa, jos näiden onnistumisten M- myötä.
1: Ehdottomasti, mutta meikäläinen on myös aina todella iso marvel niin kuin moni ehkä tietää, Tuota, Miles Tellerlle hän näytteli vuoden 2015 <tämmö> Fantastic Four elokuvia Richard'sia ja se elokuva on surkea niin kuin on myös Miles Teller siinä leffassa, joten kyllähän, <tämmö> <tämmö> kyllä voi tehdä huonojakin että en tiedä mitä siinä oikein tapahtuu, lopulta sen leffan kanssa siinä on niin paljon sählätty kaikkea, että huhu, mutta tämän halusin vain nostaa, nostaa tässä kohtaa.
0: Joo, <tämmö> <tämmö> Kyllä, mutta onhan tässä todellakin tässä The Offer-sarjassa muutama muukin loistava roolisuorituksen vetäjä. Jos me nyt näitä aletaan tässä kahlaamaan, niin okei, Telleri tuli mainittua Al Rudin roolissaan. Sitten on tämä Dan Fogler, joka siis Francis Ford Koppolaa näyttelee. Hänhän on nyt tietysti minulle Walking Dead-fanina nyt siitä tunnetuin, eli 17 episodia oli mukana Walking Deadissä, ei toki missään pääosissa, vaan tämmöisessä suht pienen roolijänessä sivuosassa, mutta kuitenkin, ja sitten hän on näytellyt tota näissä Harry Potter-spinoffeissa, eli ihmeotuksissa, mitä mä en hän itselle
1: on tuttu tunnetuin taas, koska meikäläinen iso Harry Potter-fanian näimmä leffat on tullut, nämä jatkospin esiosat, ihmeitukset siis, niin on tullut katsottua jokainen ja muutamaankin otteeseen, niin siitä Faulkner on itselle ehkä se tunnetuin juuri.
0: Joo, mutta Faulkner erittäin hyvä roolisuoritus Koppolana. Siis Kyllä. Tämä t- tar- tar- sarja niin kuin tarjoaa nyt tämmöisestä yhdestä legendaarisimmista ohjaajista todella hyvän niin kuin, katsauksen, tai miten sitä voi sanoa, että pääsi vähän niin kuin, sinne Koppolan sielun tavallaan sisään, että millä tavalla hän työstää elokuvaa, ja, ja miten hän niin kuin, lähti kummisen tämän hän oli erittäin perfektionistinen, että jos ei hän saanut suurin piirtein jotain tiettyä lavastetta just niin kuin, pilkulleen kohdilleen, niin hän nosti kauheat metakat siitä hän joutui sitten tietysti Rudin kanssa koko ajan joka ikisestä dollarista ja, ja se meinasi niinku hänet pistää jopa ulos siitä produktiosta. Hänhän tietysti ohjaajana vaikutti niihin roolituksiin merkittävästi. Hän joutui taistelemaan Paramoutin ja, ja tuon Warnerin kanssa siitä, että kuka pistetään äh, Michael Corleone rooliin ja, ja sitten löytyy Al Pacino ja tota, näin päin pois, että oli hirvittävän mielenkiintoista seurata, ja kyllä se niinku tosi upeasti sen roolin vetää.
2: Se on, Falkler on Faulkner on tosi hyvä, ja sitten se, niin sanoit, niin mulle niin tämän Faulknerin hahmon kautta avautui se oikeastaan se, mihin se Koppola pyrkii, ja miksi se elokuva on 50 vuotta kantanut, ja miksi sitä edelleen ehkutetaan tosiaan, kun siitä saa niin monia tasoja, se on kapitalismikritiikkiä, ja sitten siihen liittyy tämä amerikan-italialaisten maahanmuutto, siihen liittyy niin paljon asioita, mitkä se mm. halusi niinku valtavalla intohimolla läpi siihen, Joo. ja sitten se, siellä leffan lopussa on tämä, kun se väkisin vääntää, se huutaa sille Rudille, että meidän on mentävä Sisiliaan. <tosimus> <tosimus> Joo, kyllä. Onneksi sai senkin
0: läpi. Siitäkin jouduttiin niin kitsailemaan, mutta nehän meni sitten Sisiliaan tekemään sinne Colleonen kylään sitä. Mun aihe pakko ottaa yksi tärkeä asia tässä vaiheessa esiin. Minä päätin sitten tämän sarjan innoittamana katsoa kummiset siis ykkösen ja kakkosen niin siinä välissä. Ja se oli loistava mm-hmm. päätös, koska se, 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 se sitten taas tarjosi sellaista ihan uudenlaista niin pintaa, että samalla kun mä katoin sarjaa, niin siinä sarjassa tehdyt kohtaukset, ni niin avautune ne kummiset elokuvat sitten ihan, tai se ykkönen tietysti ihan erillä lailla. Että todella hauska mm-hmm. tapa tällä tavalla seurata jonkun sarjan, jotain sarjaa oli, katsoa se teos sitten siinä taustalla, mm-hmm. koska siitä oli miljoona Kataan vuotta, sen su- kun mä olin kummisenä kattonut viimeksi.
2: Mä katsoin se kum- suoraan tämän, siis perään, viimeisen viimeisen jakson perään. Katsoin, katsoin mm. sitten tuota, sen y- ykköskummisen. Esimerkiksi se kohtaus, kun tuota, nuori Al
0: valmistautuu siihen, siihen kohtaukseen, kun Maikko Korle, käy sieltä vessasta ottamassa aseen, ja tulee sitten siihen mm. ravintolan pöytään ja ampuu ne kaksi spoilerivaloitus. <laughs> niin, tuota, se oli jos se, jos et mielenkiintoinen. Jos niin... Siinä vaan selitetään, että miten se tehdään se kohtaus, mutta kun sä katsot kummisedän sen elokuvan ja näet sen kohtauksen siinä edessä, niin se avautui ihan eri tavalla se koko, mitä se sarja halusi myöskin kysyä kertoa. Se oli upea yhdistelmä.
1: Kyllä, ja siis, oli vähän sama homma myös, että kyllä se ensimmäinen kummisedä tuli siinä sitten katsottua tässä Offerin. Olikohan sen aikana? Vai jälkeen. En nyt täysin muista, koska tosiaan tästä on kohta vuosi jo kulunut, mutta äh, ehdottomasti katsoin sen ensimmäisen kummiserän silloin ja oli niin kuin hienoa nähdä niitä katsoa. Elokuvan olen nähnyt monia kertoja ja osaan siis ulkoa ja, ja näin ei, ei, ei ole mitään, mutta sitten, sitten jotenkin hienoa kun on nähnyt äh, sarjassa, miten sitä tehdään, sitä elokuvaa, niin oli heti sellainen, että tämä on tämä, Tä, Joo, tässä he tekivät tämän näin, näin. Ja, 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 se oli jotenkin todella hieno kokemus kyllä katsoa kummisetä siihen, niin kuin, ja suosittelen ehdottomasti kaikille muillekin, jos, jos katsotte The Offer, niin katsokaa siihen kummisetä myös ö, kylkeen tai jälkeen, tai miten ikinä haluattekaan, mutta kannattaa siihen ottaa mukaan myös se ensimmäinen ainakin.
0: Kyllä ehdottomasti, mulla on mm. vielä se hyvä puoli tai no lainausmerkeissä hyvä puoli, mulla oli korona, niin mulla oli aika ihan valtavasti. Mä katselin siis tioferia ja kummisedät ja, ja sitten taas tioferia, niin Sohva tuli silloinkin tutuksi, mutta tulipa käytettyä se sairastamisaika ainakin tällä tavalla hyödyksi, että jotain hyötyy siitäkin pirulaisesta. Mutta, mutta... Ne oli niin herkullisia ne kohtausten rakentamiset, ja Jussi Koppolan niin tämmöisen intohimon kautta näky hyvin, että miten hän niitä halus saada aikaiseksi. Että
1: ja siis ole. täytyy sanoa, että tässä Tiofer-sarjassa tämä äh, Anthony Ipolito, joka mm. näyttelee Al Pacinoa, niin on kyllä todella hyvä näyttäjä, siis todella hämmästyttävää yhdennäköisyyttä nuoren Pacinon kanssa.
0: Siis käsittämätön jo. Mm. Kyllä, kun mä näin hänet ensimmäiskeen kentran, että ei ole todellista, että onko tietokoneella muokattu Pacinosta nuori kaveri, mutta <laughs> se on ihan niin sama.
1: Kyllä, sama
0: Kyllä, se on ihan totta, että, ja tohonkin liittyy se, se erikoisuus, niin kuin tähän tietysti liittyy näitä tämmöisiä erittäin kiehtovia juttuja, että Al Pacinohan oli silloin täysruuki täysruukia, hän ei olisi halunnut siihen rooliin, hän ei oikein uskaltanut perin lähteä, mutta onneksi hmm. ne sai sen siihen puhuttua, koska loppuhan on todellakin elokuvahistoria, äh, että tuota, kuolematon rooli Michael Corleonena Al Pacinolla tässä.
1: Kyllä.
2: Tota mennäpä tota, mä halun Ossi. Oon mä sanon tosta sitten tähän perään paljon erilaista niinku kummisetä liittyvä materiaalia. Mä katon semmoisen 50 vuotis haastattelun, jossa tuota Robert De Niro oli kasannut näitä ykkös- ja kakkoskummisedissa olevia ihmisiä ja sit on niin vanhoja patuja jo, vanhoja patuja jo kaikki. Se on, se on aivan huikea se, tota, se haastattelu, mä en muista minkä ison amerikkalaisen kanavan YouTube-kanavalla YouTube, tota, se on, mutta siis, joka tapauksessa, niin kuin, siis miettikää nyt kun Robert Duval on lähes 90 ja tuntuu, että se kuule enää juuri mitään ja <lacht> sitten se, hä, Ho? Robert, which one, <lacht> ja, niin. se, se on, se on, se on to, to, tosi niin kuin koomista ja sitten kun sä oot just katsonut, kun ne on nuorina niin kun elämänsä voimissa siinä ja sitten katsot niitä 50 vuotta myöhemmin niitä ukkoja ja se on semmoista, no se on koomista, mutta edellähän niillä monella on elokuva- ja sarjaurat vahvasti päällä.
0: Kyllä, mutta mennäpäs Sossi tähän sun
2: mainostamaan
0: Matthew Cudingin, joka näyttelee siis äh, tätä Robert Evansia eli, eli Paramountin johtajaa, Et tota, kyllä on todella hieno. Hieno rooli myös häneltä. hän on ollut I- I- Imagination Gameissä, watchmenissa, Sitten hän on ollut tässä sarjassa Discovery of Witches. Mutta tämmöinen hauska yksityiskohta. Ossi ehkä muistaa, että hän on ollut The Crown-sarjassa kolmen jakson ajan niin kuin tuota sivuosa roolissa vuonna 2016. Ja hän sai siitä emmy-ehdokkuuden. Multa tämä oli kyllä mennyt ohi. Että Matthew Coodi. Mm. Niin tuota, Joo, kyllä se se sain.
2: Mm, kyllä, mutta se on mun mielestä, niin kuin mä sanoin tuossa alustuksessa, mun mielestä se on tän lopulta ehkä itselle niin tämän sarjan se, se tähti, ja ää, tavallaan myös kuudin roolin kautta selviää, miksi tämä sarja on yleensä tehty, eli yllättäen tämä sarja on tehty Paramountilla, ja siinä niin <laughs> käydään läpi tätä Paramountin taustaa, että tota, se ehkä on niinku se syy, ja se on tietysti iso syy on siinä, siis tämä itse tarina, joka on niinku todella elokuvallinen, mutta, mutta tota, joo, Matthew kuudi on loistava roolissaan, ja haluan häntä nähdä kyllä ihan joka paikassa jatkossa lisää.
0: Mun mielestä sitten taas, hmm, okei, mun mielestä hän vetää vähän yli. Eli tota, se, se pysyy mun mielestä mielenkiintoisen niin kauan, kun hän tosiaan, Pitää huolta, että tämä kummiseta etenee ja hän joutuu niin tappelee tuulimyllä ja vastaan sitten omia pomojaan vastaan, kun tämä Albert Rudi koko ajan kerjää häneltä jotain ja yrittää puhua häntä ympäri. Mutta sitten kun hänellähän oli historiallisesti suhde Ali Macron kanssa, Ali McCrown oli legendaarinen näyttelijä ja silloin oikein todellinen niin kuin, Symboli mm. eräällä tavalla, ja hänellä menee sitten poikki tämän tuotannon aikana, niin kuin kanssa, niin sitten se alkaa sekoilemaan sillä tavalla, että mun mielestä se ei oikeasti taas sopinut tähän sarjaan tavallaan, mutta jos se nyt on tapahtunut juuri noin myöskin oikeasti, niin mä ymmärrän kyllä sen, mutta mua jotenkin häiritsin sen hänen sekoilunsa. Mitä mieltä sä Nicky no.
1: Siis... Meikälään on kyllä sitä mieltä, että Matt Have good vetää kyllä siis todella hyvin. Ja, ja, tästä sekoilusta nyt en lähde heti sanomaan sen enempää juuta enkä jaata, koska tosiaan kohta vuosi aikaa, kun on, niin en muista, miten se siihen sopii, mutta siis ä, mielestäni kuudio on, on yksi tämän sarjan niin kuin parhaista näyttelijöistä ja vetää sen roolin todella hienosti. Ja, ja kun puhuit siitä, että, että siellä taistelee niin kuin, ä, Omien pommojensa kanssa, niin kyllähän siellä on tämä äh, äh, Burn Cormanin näyttelemä, yeah. Charles äh, Bloodhorn, joka on sitten siellä rahoituspuolella iso pommo, niin siinä on myös todella semmoinen äh, rooli, että huuhu, niin kuin millainen bisnespomo hän on.
0: Kyllä. Niin kuin Paramounti sitten... niin mennä, oliko se Warner-Ratossin syliin ja sen takia Paramount otti valtavan riskin tämän kummisen kanssa, okei, okay, että siellä oli tämä love story, oli ollut menestys ja sitten ne haki vähän niin toista, mutta ne, ne niin riskin kanssa just pyöritteli ja pelasi, että mihin he tarttuu seuraavaksi ja, ja sen takia tämän niinku tuotanto oli heille niin todellinen riski, mutta onneksi nyt sitten... Mm. Uskasivat sen riskin ottaa, mutta läheltä veti, että niin kuin tämän sarjan aikana koko ajan, niin jokainen pienikin tämmöinen kivi, joka pitäisi ylittää, niin se on valtava este. Ja sitten vielä, kun se oli, kuka se oli se, niin sen äh, firman tämä talousjohtaja tai vastaava, joka koko ajan niin teilasi, Tei että tota, ei tota, älä ota sitä pasinoa siihen rooliin, älä tee sitä, älä mene New Yorkiin kuvaamaan, älä mene Sicilia missään nimessä, että näitä korviin kuiskuttelijoita riitti.
1: Mm. Joo, ja, kyllä. Oliko se sitten tämä nimenomaan tämä Colin Hanksin, joo, eli kyllä. Tom Hanksin poi, poika, joka oli siinä roolissa?
0: Kyllä, oli. Mm. Ja hän oli niin kuin, tavallaan tässä nyt sitten tämän sarjan pahis. Tämä Barry mm. Lapidus. Joku, joku talousjohtaja mm. niin tässä oli. Niin hän oli hyvin ärsyttävä nilkki mun
2: mielestä. Se oli, joo. se oli. Se oli hyvä, Barry oli hyvä, niillekin edusti tätä just tätä omistajatahoa, eli et Western yritystä, joka, Aini mä muistaa, mikä, ni, Joo. mikä oli niiden se päätoimiala, ne oli vaan ostanut Paramounti, koska halvalla sai, ja sitten, että tota, siitä oli tullut niille riesa siitä Paramountista, ja sit se siinä, No, elokuvan nämä tapahtuvat johtalat sitten eteenpäin. Mutta mä haluaisin nyt nostaa tuon kartin juno Junotemplen esittämän naishahmon tässä, joka, tota, joka oli mun mielestä. Niin kuin, öö, mä en ole juno öö, Junotemplä mistään muusta kuin Tete Lassosta, jossa se on vähän
1: mm-hmm.
2: itse asiassa hieman jopa samanlaisessa roolissa kuin mm-hmm. tässä, mutta, mutta tota, mm-hmm. hän oli kyllä todella jotenkin virkistävä omassa. Hän
0: on sellainen piirtejä näyttelijä, kyllä Juno mm. Temple. Hän on sellainen, mm. mikä saa tavallaan aina hymyilemään, kun hän tulee ruutuun, koska hän on niin pirtsakka ja sellainen energia täynnä, että tässäkin tupakan savuisessa niin kuin tuotantokoneistossa tuolla Hollywoodin noissa parakeissa, kun hän siellä viipotti, niin olihan se hauskaa seurattavaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja tuota... Muista myös juno Junotemplen tästä hpo on sarjassa jossa hän, hän näytteli tämä Martin Scorsesen tuottama sarja, jossa poppi kanavaale näytteli tällaista ä, musiikkimogulia ja, ja siinä hän oli myös, en nyt muista tarkemmin millainen rooli, mutta jotenkin ä, jäänyt mieleen yksi sellainen hänen rooleistaan. Aika jännää. Toi, anteeksi, keskeytän sen
0: verran, että Vinyillä on muuten yksi aliarvostetuimpia sarjoja, mitä mä tiedän. Mä, mä muistan, että meillä oli joskus pari vuotta sitten teemalla aliarvostetuimmat sarjat, niin Patreonissa jaksoja. ja mä nostin vinylin siihen. Mä olisin halunnut nähdä minä Vinyliä ehdottomasti enemmän, mutta en mä muista, että Kertomasti. Temple oli siinä. En
1: kyllä ei Kyllä
0: kun siitä.
1: No se on, se on ehkä helpoin muistaakin siitä, siitä, mutta hänellä oli siinä muistaakseni hyvin iso rooli. Joo. En nyt tarkemmin muista. Vinyl on myös yksi semmoinen, kyllä kuten sanoit, ehkä aliarvostettu. Siitä olisi ollut todella hienoa nähdä lisää. Kyllä. Ja aina täytyy mainita myös se, että Meikälän on kuitenkin iso leffa keräilijä. Hyllystä löytyy tuhansia elokuvia, niin Vinylissä on siitä hauska tota, tällainen erikoisjulkaisu, ihan meillä täällä Pohjoismaissakin, että siinä tulee elokuvan soundtrack vinyylinä mukana, joten se sopii todella koko kokoelmaan. Harvassa, harvassa elokuvassa tai, tai sarjassa on niin, että siinä saa soundtrackin ja vinyylinä vielä mukana.
0: Tässä täs, täs vaiheessa sanon sulle, että laita WhatsApp hiljaiseksi, koska se piippaa koko ajan. Kun mä katson mun pöydällä, myöskin muun puhelin piippaa koko ajan, mutta se on laitettu asiallisesti tämän tallennuksen ajan niin äänet. On, on, ei mulla
2: ole WhatsAppia. <lacht> en, myön, en myönnä mitään.
1: Okay. Mutta
2: tota, piip, piipitellään keskenämme. Mutta tää, tää, nyt kun tää tallentuu tämä asia, niin pakko sanoa Samille, että. Tota, nyt kumpikin tehdään diili, että katsotaan vinyliä, alusta loppuun ja sitten tehdään musiikkisarjoista jaksoa. Ei jakso.
0: muuten huono idea, toi oli tosi hyvä idea. Hyvä, näin me myös tehdään. Mutta nyt me jatketaan hetki vielä oferia. Se mikä, mua tässä nyt tietysti, mikä tässä sarjassa oli hirveän kiinnostava oli tämä mafiakytkös, kun tämä Cosa Nostra. Ei, siis, Cosa Nostra muuten, tiedättekö mitä se tarkoittaa?
2: Mm-hmm. Se oli... Tämä tota, meidän juttu. Kyllä.
0: Ja, ja tota, koossa Nostran tämä paikallispomo tai Joe Colombo, en tiedä titteliä, vaikka titteleitä rakastankin, niinku toteaa, niin hän yritti saada tämän kummisen siis elokuvan tuottamisen myöskin niin seinään, hän ei halunnut, koska... Nämä mafia-Donit tota, ja muut siis päälliköt olivat hirveän huolissaan, että miten heidän maineelleen käy, jos tämmöinen elokuva tulee, joka esittää heidät, siis heidän perheensä, niin tota, negatiivisessa valossa. Mutta siinäkin se Rudi sitten vaan onnistui ja pääsi sitten tämän mafiapomo Show Columboon niin tota, hänen piireihinsä ja ystäväksi asti. Se oli aika mielenkiintoista seurattavaa, mutta Hituen musta välillä tuntuu, että onko tämä nyt, tämä on kyllä aika huimasti dramatisoitu, että onko se voinut oikeasti noin mennä? Onko teillä tähän jotain niin tietoa?
2: Oli se siis, o, mä hieman selvittelin, niin oli se aika niin kuin läheinen joka tapauksessa, nää, ihan hän näistä nyt, ei, että miten tähän sarjaan on tarinallistettu se, niin tähän me ei voida... Niin lopulta oikeasti tietää, mutta oli se ainakin väleissä joka tapauksessa sen Kolombon kanssa.
0: Mm. Ja sittenpä kummisedän ensiillassa istuivat perheen isännät niin tuota, Donit eturivissä. Et nehän rakasti sitten kummisetään myöskin. Sehän on niin faktinen tosiasia, hän
2: silloin aikoinaan. Eikö niille järjestetty? Niille järjestettiin omaa näytössä, se on faktinen tosiasiaa, se on aivan käsittämätön tosiasia.
1: Mm.
0: <laughs> Mutta se kuuluu Ä... tämän kolumpon ja Rudin väliseen diiliin, että tämä on tapahduttava näin. Eikö se, eik Täytyy... se näin mennyt siinä sarjassa? Mm.
1: Joo, kyllä. Täytyy täyty mainita myös tässä ohimeneen, kun näistä mafiosoista puhutaan, niin tässä oli tämän Kolumbon tämä, äh, niin oikea käsi, äh, tämä Cesar tai Caesar joka sitten kiinnostui vähän tästä juno templen pettystäkin myös, niin todella hy- hyvä roolisyäritus Poppy Kanavaalen pojalta, Jake Kanavaalelta. Ja, ja oh. Se oli niin todella, todella mielenkiintoista se, että hän, hänhän on, kun puhuimme juuri poppystä niin Jake on hänen poikansa.
2: Joo, kyllä. Ai joo, okei, okay, mä en tiedä, toi oli mulla uusi.
1: Tähän liittyen niin
0: tiedätte varmaan, että tämäkin on aika aikamoista niin HBO-historia, tai siis ei nyt HBO-historia, vaan niin <tys- historia <tys- yleensäkin, eli tässä oli yksi, kaksi, kolme, <tys-> neljä, viisi näyttelijää ja vielä ohjaaja, jotka olivat HBO-Band of Brothersissa ja myöskin tästä Offerissa, eli tota, tämmöinen reunioti, reunition. Kestäys
1: Aivan mahtavia, hienoja sanoja. sanoja. Täytyy, myös mainita, kun puhuit ohjaajasta, niin tässähän on. Pari jaksoa ohjannut, muun muassa juuri tämän pilottijakson Dexter Fletcher, Just joka sen. on tämän lisäksi tehnyt muitakin tällaisia biopic-elokuvia, kuten esimerkiksi Edith Eaglin, joka kertoo Eddie Edwardsin tarinan, sekä Rocket Manin, joka taas kertoo Elton Johnista.
0: Joo. Ja tä, tätä nimeä no. hän Ossi rakastaa, koska hän aina toistaa tämän Dexter Fletcherin nimeä joka bathroomin jaksossa.
2: No, ko se kuulostaa työntekijältä. mutta siis Mutta joka tapauksessa niin, siis noista kahdesta elokuvasta, mitkä Nikkei tuossa mainitsi, niin toinenhan on elokuva ja toinen on jotain ihan käsittämätöntä sontaa, mutta pidän Rocketmanista todella paljon, mutta iikolla on
1: No, 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 se on hyvä elokuva, pääse ruppea siellä. <tos>
0: <tos> niin ettei taas lähtö lähtöjä studiosta. Okei okay, toi, <tos> mutta yksi asia vielä ennen kuin me lopetetaan. Kyllä tästä voi taas jauhaa vaikka kuinka. Mutta tämä on katsojien suosiossa tämä sarja, mutta tämä ei ole kriitikoiden suosiossa, The Offer. Kriitikot on antanut erittäin penseitä niin kuin, äh, arvioita tästä. Tämä oli aika, aika, <tos> aika osuva muun mielestä, että... Mitä kriitikot on sanonut, että tämä sarja on tarjous, mistä voi kieltäytyä. Tuota, Ei voi. Ja Rotten Tomatousissa joku Ei 55 voi. pinnaa ja Metakritiikissa 43 ja sillä tavalla. Että aika erikoinen, niin ristiriitainen suhtautuminen katsojilla ja kriitikolla tämän sarjan osalta. Mitä te arvelette, miksi eivät kriitikot tykkää tästä? Mm. <tos> Pitäisi pitäis jutella okay. jonkun kriitikon kanssa. mutta, mutta uh... He pitävät tätä muun muassa ylimielisenä, se on aika jännää, tämä sana ylimielisyys aika monessa arviossa niin toistu. mitä tässä niin kuin, että tämä on vain niin kuin tavalla, si- että isku show-bisnekselle. Niin.
2: No jännää. on, siis onhan se, ja jos niin kuten sanoin tuossa, niin Paramount on tehnyt sarjan itsestään, mm. Et on, <laughs> sitä, sitä voi kiistää, mutta, mutta ei se silti ole huonoa viihdettä, ei se sitä huonompaa viihdettä tee, vaikka tarkoitusperät olisi mitkä. Että mun mielestä se on aito sarja.
0: Kyllä, me ollaan kaikki kolme tästä asiasta niin ihan samaa mieltä, että on loistava sarja. Ja kyllähän sitäkin voi selittää, että miksi Paramount nyt tähän tarttuu, niin kummisenä 50-vuotisjuhlat olivat juuri viime vuonna, niin kyllä sitäkin voi pitää semmoisena merkkipaaluna, että haluttiinko juhlistaa sitä tämmöisellä sarjalla. Ja kun aineisto on niin kiehtova ja kiintoisa, että mitä sieltä kaikkea näitä on tullutkaan, että tämän yhden maailman parhaimman elokuvan tuotanto, niin mitä kaikkea sotkuu siihen liitty näin vahvasti. Niin. Mutta tota, kai me nyt tästä kyllä. voidaan ajatella, että katsojat ovat aina oikeassa kriitikot vähemmän. <laughs> Eikä tämä nyt ole ensimmäinen eh. viimeinen kerta, etteikö niin kuin katse, katsojat... Niin kuin... Ja kriitikot ottais yhteen jonkun elokuvan suhteen, että, että, että kyllähän sitä nyt on nähty maailman sivu. Kyllä. Nähdäänkö me Tioferista jatkoa esimerkiksi että kakkosen tekemisestä?
1: No siis... Se olisi todella mielenkiintoista. Itse, itse ajattelin heti, kun tätä sarjaa katsoin, että olisi todella hienoa nähdä myös kummisesta kakkosesta ää, niin kuin jatkoa tälle, mutta siinähän olisi sitten se, että meillä ei olisi mukana Miles Telleriä, koska Albert mm-hmm. Rudi ei ollut mukana kakkososan tuotantohommissa ja sieltä muutenkin vaihtuisi jonkun verrankin ja, ja oliko kakkososassa sitten taas taustalla kuinka paljon vastaavia ongelmia, ei. niin olisiko se tarpeeksi mielenkiintoinen, paha sanoa, paha sanoa.
2: Niin, voitaisiin voi väittää, että ei, Kyllä. Koska siinä oli, tota, niillä oli jo sen ensimmäisen menestyksen pohjalta, niillä oli rahoitukset valmiina, niillä oli kaikki niinku, mm. taustat sitä kautta valmiina, ja vaikka mm. tuotantoryhmästä osa vaihtui, niin ne sai vastaavat korjaajat, koska ö, kaikki halusi siihen Godfather-haippiin mukaan. Ja se kummisetä kakkosen tekeminen oli ihan toisenlaista kuin se ykkösen tekeminen.
1: Niin. Mutta siis sanotaan, että tommone, jos se nyt koko kymmenjaksoista minisarjaa tai siihen toista kautta, niin vaikka tuommoinen lyhyt niin TV-elokuva yhden jakson mittainen lisää tai jotain, niin olisi, olisi jotenkin hauska, hauska nähdä sitten mm. tehtäen siitä kummisetä kakkosesta. Tai sitten hypätään, hypätään muuta... Ma, 10 vuosi eteenpäin ja kulmin sitä kolmosesta myös kerrottuna ja, ja miten siinä sitten oli, kun lähdettiin tekemään kolmososa sitten tähän, tähän, mitä kaikki piti siinä vaiheessa kahtena loistavana elokuvana, miten siitä tehtiin sitten lopulta trilogia ja näin. Sekin voisi olla mielenkiintoinen lisä.
2: Kyllä. Mulla tuli tästä mieleen, että mä taitan kyllä hankkia Koppola elämän kerran, jos on kirjoittanut jonkun semmoisen, koska muakin alkaa kiinnostaa, miksi ne yleensä teki sen kolmosen. Okei,
0: okay, mutta joka tapauksessa kummisetä Nyt on legendaarisimpia elokuvia, mitä maailmassa on tehty. Tämän tioferin joka Kummi tekemisestä kertoo, niin tuloksena syntyi siis vuonna 1972 elokuva, joka tuotti 250 miljoonaa dollaria heti. Ja tota, se oli vuosikaudet, niin kuin kaikkien näköjen tuottoisin elokuva. Tämä sai kolme Oskaria, ää, ää, muun muassa Koppola ja, ja, ja Brando saivat, saivat Oskarit ja, ja sitten kakkososa yhtä hyvin menestyi. Mutta Brandon ura lähti uudestaan nousuun. Hän teki tämmöisiä klassikkoelokuvia ja sitten sen tämän jälkeen, kun Paris ja Superman ja ennen kaikkea nyt tietysti Apokalypse Now, ilmestyskirja Nyt. Randohan oli jo ollut... kanssa. Joo, no juu, kyllä, nimenomaan. Kyllähän tämä monella tapaa tämä kummiset on niinku merkkipaalu. Siitä kai nyt ei ole kiistäminen kenellekään. Mutta, mutta huikea elokuva ja, ja huikea tämä sarja.
1: Täytyy, täytyy sen verran mainita, että joskushan oli juttu, että myös äh, ilmestyskirja Nyt elokuvan tekemisestä oltaisiin tekemässä jotain sarjaa tai jotain, niin hän sille kuuluu? En tiedä, mutta
2: eikö siitä ole tehty siis elokuva? Mä oon, tai ainakin jonkun dokumentin mä oon katsonut, kun sehän oli aivan kipeä kun kun Martin Siin sai sydäriin siellä, siellä mm-hmm. viidakossa, ja, ja Brando tuli paikalla, ja se ei ollut valmistautunut, ja kukaan ei tiennyt, että se oli lihonnut 30 kiloa, ja mm-hmm. <laughs> <Siitä> on... <laughs>
1: Joo, ah, ja si, Siis nimenomaan siitä olisi mielenkiintoinen nähdä niin kuin, tämän mm. tyylinen. Ja hei, Dan Fokler siihen Koppolana mukaan, niin saadaan jatkumoa tälle.
2: <lacht> kyllä, <lacht> kyllä. ihan hyvä ajatus oikeasti.
1: Tämä on Batroom TV-sarjojen podcast.
2: Tässä oli
0: nyt kyllä varmaan se, mitä me haluttiin The Offer-sarjasta sanoa. Vai mitä? Ja sitten tota, samalla voidaan kai sanoa, että tässä oli nyt Patrumin jakso tällä kertaa. Kiva, kun kuuntelitte meitä tähän asti. Ennen kuin päätetään, niin Nikke, mistä mistäs Leffahullut löytyy?
1: No, Leffahullut podcastia voi kuunnella ihan mistä vaan audiopalvelusta tai katsoa YouTubesta videon kerran. YouTubessa tietenkin myös löytyy sitten kaikenlaisia kokoelman esittelyitä, unboxauksia ja muuta, ja, ja sitten haastattelutkin löytyy sieltä videomuodossa, ja, ja kaikki mahdolliset somekanavat, Instagramit ja Twitterit ja niin poispäin, ja liityinpä jopa TikTokkiinkin oikein tekemään pikku, pikku arvosteluja joten ei muuta kuin sinne kaikki ne, jotka sitä käyttää, ja... ja sitten ostikuvakarjun kanssa teen Marvel Podcast Suomeen ja puhumme Marvelin leffoista, sarjoista, sarjakuvista ja, ja kaikkia vastaavaa. Eli myös eri audiopalveluista sekä YouTuben puolella siellä myös YouTubessa sitten haastattelut ja, ja bonuskontenttia esitellään kokoelmia ja ehkä vähän tulevaisuudessa jotain yllättävää muutakin sieltä äh, pikkuhiljaa tulee, niin kannattaa käydä katsomassa, jos Marvelit kiinnostaa.
0: On sulla kyllä kohtalainen tuotantokoneisto kanssa meneillään, ei voi muuta kuin hattua nostaa. Tuhannen kiitokset sulle, Nikke, kun tuli Patroomin vieraksi.
1: Kiitos, oli, oli jälleen todella mukavaa keskustella ja odotan innolla jälleen seuraavaa hetkiä ja ehkä sitä valtausta lopulta ja Ja meillä on sitten erilainen bathroom jatkossa, kun meitä lähden hääriin joka jaksossa.
0: (tos) Niin voi olla, että me ollaan sitten sun vierana bathroomissa, mutta mutta ennen kuin se tapahtuu, niin me tosiaan kiitämme. Kiitos sulle myös, Ossi. Kaikille kuulijoille mukavaa kevään odotusta. Palataan nopeammin asian kuin te luulettekaan.